0: Hello, qué bueno que están ahí. Yo soy Jorge Chalhub y el episodio de esta semana, como todos los episodios, llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, una plataforma a distancia para entrenamiento y acompañamiento de deportes de resistencia. Si visitas laesquinadelsofá.com, puedes hacer clic en diseñar un plan, respondes a esas preguntas y eso le da una idea a los coaches de cómo pueden empezar a trabajar ese plan personalizado de acuerdo a ese tu resultado extraordinario que buscas, la laesquinadelsofá.com, o los puedes seguir en Instagram como arroba sofá. Si disfrutas el contenido que compartimos en este podcast, puedes apoyarnos de tres formas distintas, o de una de las tres, o en el mejor de los casos, de las tres maneras. La primera es a través de patreon.com. En patreon.com slash sbpodcast, el enlace está en la descripción, es una forma... De que bueno, Patreon en sí es una plataforma que permite que creadores de contenidos como este podamos recibir algún tipo de, de recurso. Tú puedes apoyarnos a partir de un dólar o lo que puedas. Y si no puedes, no importa, porque hay otras, facil otras formas de apoyarnos. Pero esto nos va a permitir poder acumular algunos recursos y adaptar mejor espacios de grabación cuando tengamos que grabar algún podcast. Y también incluso quizás poder llegar a comprar otros equipos y hacer que este contenido mejore todavía más. La segunda forma es dejando un comentario en cualquier plataforma donde nos escuches o nos veas. Recuerda que estamos en YouTube. Suscríbete. Si estás en YouTube, nos dejas un comentario. Si estás en Apple podcast no importa si has dejado comentarios antes, lo puedes hacer también. Quizás diciéndome lo que más te gustó del episodio, sugiriéndome algún otro invitado, sugiriéndome algún tema. De esta manera, por los algoritmos de estas plataformas, eso permite que otras personas descubran este contenido. Y la tercera forma de apoyarnos, que para mí es la más valiosa y la más importante, es que compartas el contenido. Es que si sacaste algún tipo de, val de, de, de provecho de esta conversación, si aprendiste algo eh, o de alguna otra conversación que hayamos tenido, se lo puedas pasar por WhatsApp a alguien, lo puedas compartir en tus redes sociales. También así nos descubren las personas que te sigan a ti. Y por favor, si quieres no, 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 no me des a mí, pero dale mention a la persona que está en el episodio, al invitado de hoy o al invitado del episodio que, que estés compartiendo. Esto es una forma quizás que, que pudieras ver sencilla, eh, pero para mí es valiosísima de agradecer a estas personas por donarnos su tiempo y su conocimiento, porque al final es esto. Yo me estoy aprovechando de esta gente para aprender sobre de ellos. En esta ocasión converso con un, con un creativo, un artista, publicista. Él es el director fundador de la agencia Capital DBG, que aquí en República Dominicana es una agencia publicitaria de comunicación estratégica. Con Mario Dávalos hablamos y filosofamos de muchísimas cosas de la vida, de la comunicación, de cómo los seres humanos estamos en un punto de nuestras vidas en el que si tú no estás a favor de algo que yo pienso es porque estás completamente en contra, que si no es lo que yo pienso, no, pues no es la verdad. Del formato de publicidad de hoy en día, que de hecho sobre eso dice algo que sus colegas publicistas quizás no les gusta tanto que él lo diga. A mí me encantó esta conversación, se lo dije en el, al final del episodio a él. No recuerdo si lo dije todavía cuando estábamos grabando, por eso lo repito ahora. Por conversaciones como esta, es que se creó este podcast, este podcast. Porque yo me sentía que estábamos en un bar tomándonos una cerveza y hablando de la vida él y yo, hablando sobre la comunicación, algo que por lo que veo, de hecho él lo dice, a mí me apasiona, y él lo dice en el episodio también, que le apasiona mucho a él. Ojalá saquen valor y aprovechen esta conversación y le cuenten tan rica como la encontré yo. Los dejo con Mario Dávalos. El mío no está de caminar todavía y de entrar a interrumpir, pero la que controla todo aquí en la casa sí puede entrar con el le ella. ¿Cómo tú estás, Mario? Todo bien, ¿qué hay? Bien, viejo, bien. O sea, esta, yo no pensé que esta iba a ser la forma en la que en la que te iba a conocer. Aunque esta es una buena excusa que yo he tenido para conocer mucha gente chula, pero no pensé que iba a ser como en medio de todo esto. Pero... Hola, sí, pero qué bueno, qué bueno. Mira, Mario, yo habré hecho la introducción y habré, habré hablado un poquito de ti en la introducción después de, de que grabemos todo, pero yo sí quiero como que la gente así de entrada sepa de ti, quién quienes no te conocen, quién es Mario Dávalo, qué hace, qué papel juega en Capital de Vegeta tu agencia publicitaria.
1: Mira, la verdad es que eh, yo lo que estudié fue arte y literatura. Ok. Me gradué en Chabón, me gradué en Parsons, me fui a hacer un posgrado en Cuba de grabado y cerámica, pero hace ya 18, 19 años que estoy en el... Negocio de la publicidad. A mí no me gusta la publicidad. A mí me gusta la comunicación. Son cosas muy diferentes. Se cruzan y se tocan. Sí. Pero mi pasión no es la publicidad, es la comunicación en general. Eh, y cómo se usan eh, lenguajes y símbolos para, eh, para construir realidades. Y si nosotros lo pensamos de alguna manera... Todas las ideas, todas las memorias, todo lo que nosotros somos está condicionado por algún tipo de lenguaje. Sí. Ya sea un lenguaje eh, verbal, ya sea un lenguaje o sea, semiótico, ya sea música, lo que sea, pero es algún tipo de lenguaje. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que definen al ser humano, que es la amplitud de los, de, de los lenguajes que podemos manejar.
0: ¿Y tú, y entonces, ¿tú, tú el dices del de la... capital
1: de BG? Sí,
0: ¿Eh? sí, no, dale, perdona.
1: Yo, yo fundé Capital de BG, que fue la, la segunda agencia. Yo he fundado tres empresas, he sido parte fundadora de tres empresas. Champú Comunicaciones, que fue una empresa que fundamos en el 2004, que fue extremadamente exitosa, pero tuvo una vida útil corta. District and Company, que fue una galería de arte eh, también revolucionaria en su momento. Sí. Y Capital de BG, que es una empresa que fundé en el 2006. Eh, y que es una empresa que se ha ganado su espacio en el mercado. no somos Nunca hemos apostado a ser lo más grandes, porque de hecho no, nos enfocamos en un segmento del negocio que es el servicio, no la pauta de medio, que es donde está la, eh, se maneja la el 80% del presupuesto. Sí. Pero creo que hemos sido relevantes. Por lo menos me gusta creer que hemos sido relevantes.
0: Yo, yo, tú hablas de relevante y te recuerdo así rápidamente cuando aquí se empezó a hablar hace unos años de el tema de la licencia de paternidad. Yo creo que ustedes fueron de los primeros que hablaron de eso y que, de hecho, en la empresa y si, tomaron una acción.
1: Sí. Eso fue el año pasado. Y el año pasado lo que hicimos fue en enero del año del 2019. Eh, habilitamos la licencia de paternidad de 10 días para nuestros colaboradores y comenzamos un ejercicio de comunicación interna que luego se volvió en un movimiento nacional. Sí. Participamos en misiones de radio, en programas, en una serie de cosas y pusimos ese tema en, en, el, en el tapete y casi un mes después de ese ejercicio eh, el gobierno lo anunció el 27 de febrero, lo llevó a siete días en la administración pública. Igualmente otras empresas que ya lo habían implementado lo empezaron a comunicar sí. y empresas que no lo habían implementado lo empezaron a implementar. O sea que yo creo que se logró un impacto importante con ese tema.
0: Que para quienes nos escuchan fuera de aquí, un cambio de, en el sector privado a 10 días y en el sector público a 7, que, que todavía en el sector privado no es obligatorio, si no hay empresa responsable Correcto. como ustedes que lo está haciendo, es importante porque aquí la licencia de paternidad por ley es dos días.
1: Dos días. Sí. Y, y nosotros, o sea, la, la empresa Capital y, y yo siempre hemos sido eh, propulsores de, de todo lo que son libertades sociales, ¿sabes? licencia de paternidad siendo una de ellos, todo lo que es igualdad de género y los derechos de la, de la comunidad LBTQ. Eh, el rol del de liderazgo femenino en la empresa ha sido clave. O sea, nosotros no me acuerdo el número de memoria, pero el año pasado, cuando lo calculamos, 59% de las posiciones directivas en la empresa son mujeres. Mm. O sea, que siempre hemos intentado que las libertades sociales y las ideas progresistas jueguen un rol. Dentro de la empresa y en las comunidades Donde nosotros eh, trabajamos Nos involucramos con la junta de vecinos Hacemos trabajo pro bono Todo ese tipo de cosas
0: Tú mencionas, empezando tú decías lo de la comunicación Y cuando te escuché hablando de eso Yo dije, tú ser una buena conversación desde ya Por lo menos para mí Porque a mí me apasiona y me encanta El tema de la comunicación Pero no, la gente escucha comunicación Y cree que esto, un micrófono, un podcast, radio, televisión pero desde donde tú lo ves y desde donde a mí me encanta también es en la parte estratégica de cuidar cómo se dicen las cosas, lo que se dice, quizá hasta la, la, los gestos. de la. ¿Tú manejas eso? ¿Tú manejas personas también en tema de comunicación o solamente empresas?
1: Nosotros no hemos manejado personas. Es algo que lo hemos discutido en momentos. Eh, manejar una empresa para mí es un gran reto. O sea, yo no soy un empresario natural. Mi... mi mi instinto no es el de manejar una persona. Mi instinto sí es el de liderar equipos. Yo okay. creo que soy muy bueno liderando equipos, pero la parte administrativa, la parte comercial, a mí me cuesta mucho realmente. Entonces, a veces no hemos, hemos eh, frenado un poco eh, ampliaciones comerciales, vamos a decirle por el hecho de que yo digo, bueno, pero vamos a coger un poco mal paso por ahí. Yo soy muy... Ágil con otro tipo de cosas, pero la parte comercial siempre ha sido un, un hándicap.
0: Pero es que mí. tú eres un artista. O sea, sí, sí. sí. O sea, sí, yo, o
1: sea al, al final, ¿qué te digo? A mí me apasiona, como te decía, lo, los lenguajes. Sí, los lenguajes, porque puede ser un lenguaje pictórico, pueden ser, pero también me apasiona mucho aprender cosas nuevas. Siempre me propongo. Aprender algo. De hecho, aprender negocio fue una de las cosas que me propuse cuando empecé la empresa hace 14 años. Aprender un poco estrategia de negocio. Y como tú dices, es, es muy importante conocer el impacto que tiene el lenguaje en la, en la comunicación, en la, en la interacción, vamos a decir, de la gente. Eh, y obviamente el lenguaje no verbal es como 70, 80%. Sí. De los, de los cues, de las señales que, que mandamos en una comunicación. Y yo creo que hoy por hoy, el mundo de hoy es la comunicación nunca había sido tan importante como es hoy. Nunca, en la historia de la humanidad. O sea, yo le decía de hecho al cliente, mira, en un consejo debe haber un comunicador, porque cada minuta, cada correo, cada discurso es comunicación. Y con, la, con los eh, medios de hoy, con el acceso que tienen los medios hoy, eh, la comunicación probablemente sea una de las disciplinas humanas Más importantes del mundo entero Tú puedes romper una economía con, con la comunicación la puedes hacer eh, O sea, yo creo que es vital
0: es que Me parece le, lo
1: más le, esencial hoy por hoy
0: es, es Eso eh. o sea Yo siento igual que es esencial pero en todo O sea, desde el Estado hasta las empresas privadas hasta el, el, el ente, el ser humano como, como, como un ente. Es eh, en que todo. Con todo, todo todo gira en torno a eso, a la comunicación.
1: Y, y mira, el liderazgo, el liderazgo, todo tipo de liderazgo depende de la comunicación. Si tú no sabes comunicar cuáles son los propósitos, los objetivos, las rutas, si tú no sabes dar, eh, eh, corregir desempeños, dar los piropos necesarios a tu equipo, si tú no sabes comunicar de la manera correcta, comunicar para cada uno, Exacto. Es, es muy difícil liderar. Yo creo, de hecho, cuando veo y miro, eh, digamos, el panorama de la República Dominicana, y tanto en el sector público como en el sector privado, la comunicación es el problema número uno que tienen la mayoría de líderes en todos los segmentos. En todos ¿Sí? los segmentos. O sea, si comunicaran mejor y supieran utilizar los símbolos y las, y los, eh, eh, a su favor, yo creo que fuera mucho más efectivo y se hicieran las cosas más, más eh, de manera más eficiente.
0: Aquí, aquí hay mucho liderazgo que no es mayor y que no conecta más con, con, con el, la mayor parte de la población, precisamente por eso, porque yo siento que o, o, o su forma de comunicar no cambió, no evolucionó, ¿O simplemente no conecta con la gente por eso, porque no, no sabe comunicarlo?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí hay una, en mi opinión, aquí hay una concepción del liderazgo errada. Porque aquí se entiende que el liderazgo nace del poder. Y cuando tú entiendes que el liderazgo nace del poder, tú lo que entiendes, tú, tú lo que terminas haciendo es... Pues, eh, eh, demostrando ese poder en cada oportunidad que tú tienes. Y definitivamente no nace del poder. O sea, yo creo que cuando nosotros analizamos eh, eh, la influencia, hay definitivamente influencia que viene de la jerarquía o que viene de una serie de cosas, pero la influencia más poderosa no viene del poder. Todo lo contrario, el poder viene de la influencia. Pero aquí esos conceptos no están tan claros. Por la historia dominicana, eh, sobre todo la historia del, del, del siglo XX, se entiende que se accesa al poder y se accesa a la influencia por la misma puerta. Y yo no creo que, que es así.
0: Yo, es, es al revés, es como tú dices, el, el, tú puedes llegar al poder sin tener influencia, pero digo no, al, todo lo contrario, perdón. O sea, el, el poder te llega después a través de la influencia. Eso, la, la, esa la, este es la idea. es
1: algo que a mí me, me parece que hoy... Sí. hoy Perdóname, no, ese, o sea, se te, te,
0: pregunto, te pregunto si es, es más o menos esa, esa la idea.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El poder, aquí se, el poder se entiende cuando tú tienes poder sobre otros, ¿correcto? Ese poder sí. sobre otro aquí viene como de un poder, vamos a decirle, bruto. Y bruto no me refiero a, a, a inteligencia, sí. me refiero como costo, un poder que yo ejerzo por, por jerarquía, porque tengo una posición que me permite poder, porque tengo... Eh, apellido, porque tengo fortuna, porque tengo una posición, x o y pero el verdadero poder viene de la influencia, y la influencia no nace necesariamente de ninguna de esas cosas. Hay mucha gente con mucha fortuna que no es influyente. Hay mucha gente con una posición muy importante en una empresa, pero no es influyente necesariamente, más allá del ámbito donde ese poder le brinda dentro de esa organización. Entonces yo creo que definitivamente lo que viene pasando es que el lenguaje te permite, eh, te permite expresar de manera más eficiente eh, ejercer esa influencia que uno que uno tiene. Yo soy un fan del lenguaje, un gran fan del lenguaje. Creo, yo siempre he dicho que las la, la cosas que yo más admiro de la, de, de la especie humana, que no son muchas, son pocas, pero son básicamente la capacidad de, de o sea, la, la gastronomía la capacidad de contar historias y la, y la música. Esas son las tres cosas que para mí son eh, especiales de, 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 la, de Homo sapiens, digamos. La, gastronom la, música,
0: la, la gastronomía, la música, exacto, música, gastronomía y capacidad narrativa. de contar historias. Okay.
1: Y la narrativa. Y la narrativa es, eh, obviamente, es eso, es el uso correcto del lenguaje para ir creando linealmente una serie de, de mensajes en camino.
0: Pero que va evolucionando el tema de la comunicación, porque tú mencionas lo de la narrativa y hay toda, un, toda una disciplina ahora con el storytelling. Hay toda otra sí, rama pero, de la comunicación, ¿no?
1: Uh, lo, lo, que pasa es que aquí, eh, lo que pasa es que en, la, en el mundo de la publicidad, ¿qué, ¿cuál es el problema con el mundo de la publicidad? Porque yo soy, la gente dice, pero ¿cómo tú criticas algo que tú trabajas? Bueno, yo lo critico porque, de hecho, al yo trabajar ahí, lo conozco. El tema de la publicidad tiene, en el mundo de hoy tiene varios fallas eh, eh, y, y la publicidad me refiero a, no al ejercicio, sino al formato. Okay. El formato publicitario, primero, crea realidades muy, muy poco auténticas. O sea, en el mundo publicitario, una gente dice, ñomi, qué rico. Eso nadie dice, ñomi, qué rico en su vida, ¿tú entiendes? O nadie dice, ¿entiendo? nadie compra una cosa en una barra y mira a otro y dice, que si ¿qué okay, te compraste tal,
0: sí, no sí, pasa.
1: Sí eso es una Las otras cosas en la publicidad es que se concentra mucho en, en, en las superficies en la forma entonces ahí voy la palabra narrativa es una palabra que está de moda narrativa, narrativa, narrativa engagement, engagement, engagement con lo que le, la palabra que le coja y con esa palabra la repetimos pero muy pocas personas realmente profundizan en qué significa eso y cómo eso es parte de la experiencia humana
0: Oye, Mario, tú das clase? Tú debes, si tú no da clase, tú debes estar dando clases de comunicación, porque...
1: No, yo, 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 yo soy buen, yo creo, perdóname, yo creo que yo sería buen charlista, como de ir un sí. día a hablar y irme, pero a mí no me gustaría dar clase. Yo di clase en IBE en el 2001, en el 2002. Pero
0: es que tú si vas un día y te vas, tú le vas a dar un lío a los profesores.
1: Pero es o sea, que tú vas a ser como el de profesor
0: parte. de las películas, que, que es como el, el, el que va todo lo contrario a lo que a lo tradicional, y los otros profesores no quieren saber de él.
1: Sí, bueno, eso ya me ha pasado, pero, <risa> pero yo el, el compromiso de dar clase, de, de ir todos los días los ¿no? martes para mí es muy pesado. Eh, para mí es muy pesado ese compromiso como la, la, la periodicidad. Sí. De, de, pero yo sí disfruto mucho aprender, hablar, interactuar con estudiantes porque también siento que aprendo un montón de cosas, sobre todo porque para mí mantenerse vigente, a medida que uno se va a empezar a poner viejo, es crucial tener interacción con, con estudiantes, con gente mejor.
0: Tú sabes que... que oyéndote y lo que hace Capital es como wow es como como que la verdadera lo, lo que quiere decir publicista lo que quiere decir publicidad de verdad es lo que ustedes están haciendo porque aquí la publicidad incluso se estudiaba en las universidades y era dibujar y, 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 y qué sé yo y preparar comerciales y eso pero sí. no ese, esa parte como yo la conocí, como a mí me llamó la atención en un momento, antes incluso de empezar la universidad, fue como el, el publicista de, de las películas, de, de manejar el tema de comunicación.
1: Que pasa que el mundo ha cambiado mucho, el acceso a la información ha cambiado mucho, eh, y yo lo que creo que hay una palabra, yo le o sea, yo dije los otros días algo, una frase que, la, que la, muchos publicistas me, me crucificaron, porque sabes que en, en publicidad hay una palabra sagrada, Ajá. que es la palabra creatividad. Esa palabra parece que la publicidad la compró y sí. nadie más la puede utilizar. Y yo digo que las marcas de hoy no necesitan creatividad. Eso es mentira. Las marcas de hoy lo que necesitan y no tienen es autenticidad. Cuando tú eres auténtico, Tú no, no, no hace falta creatividad, porque lo que, lo que pasa con la publicidad es que crea, la publicidad, cuando hablo de publicidad me refiero siempre al formato tradicional, no sí. al ejercicio. Hay mucha gente brillante aquí que hace cosas diferentes, pero me refiero al ejercicio tradicional. Lo que hace la publicidad es en la superficie de la comunicación, hace como pequeños chistes astutos. Es como un tema de astucia. Ah, viste, viste, ¿Viste lo que hice ahí, hice tal qué. O sea, ese tipo de, de artificios. Eh, que pretenden construir sobre la astucia y básicamente termina siendo como un chiste interno entre publicita como, hey, ¿viste, viejo? Hey, te la comiste, tú eres duro. Eso, para mí, me parece la cosa más absurda del planeta. Cuando una marca es auténtica, una marca tiene convicción, una marca cree en algo, una marca comunica las cosas como son, una marca asume riesgos. Una marca no apuesta todo a la popularidad, sino la apuesta a la convicción. Y eso nace del liderazgo. Y lo que termina pasando hoy es que la diferencia entre la gestión de un líder y la identidad de la marca no existe. Si tú tienes un líder hoy eh, que X o Y te puede cambiar una marca. ¿Por qué? Porque ese líder hoy es un líder público. Hace 40 años, a nadie le importaba quién era el CEO. De, no era una persona pública, un CEO de una empresa. Hoy sí. es una persona pública. Sí. Y si tú ves, por ejemplo, el caso de T-Mobile, el caso de T-Mobile, el CEO es la marca. Entonces, cada vez más pasan lo mismo. ¿Quién,
0: ¿Quién es el CEO de T-Mobile?
1: No me acuerdo el nombre, pero es un tigre que tiene que, hasta cabello Hasta los cabellos rosados tiene el tipo. O sea, el tipo sale en los anuncios y todo. Me parece un caso extremo ese. Eso pero,
0: eso, papá, eso 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 vino un cambio de eso, quizá con Steve Jobs y Apple. En ese, en el... Sí,
1: sí. Yo, yo no sé si desde Steve Jobs, pero Steve Jobs, por supuesto. Y fíjate ahora cómo tú celebras. Ah, que Jeff Bezos, que, que los CEOs son figuras públicas. Sí. Y asumen roles políticos. O sea el mundo lo, lo fíjate por ejemplo en esta pandemia como los sigo asumen eh, roles políticos desde Elon Musk hasta el tipo de Alibaba entonces tú tienes una gestión eh, de liderazgo que se fusiona con una marca y por otro lado tú tienes una serie de, de colaboradores de empleados que se fusionan con tus consumidores o tus clientes o tus usuarios entonces esas cosas son lo mismo por ende yo lo que digo es la cultura corporativa de una empresa es donde comienza la marca si una empresa no tiene una cultura corporativa diseñada, sólida, clara, auténtica, la marca lo que es una máscara. Entonces yo siempre hago la diferencia entre hay marcas que son máscaras por encima de una empresa y hay marcas que son ventanas hacia adentro de una empresa. Por ejemplo, Patagonia, a mí una marca que me parece probablemente la marca más auténtica que hay en el planeta, probablemente una de ellas. A mí me parece que la marca es una ventana hacia adentro ellos son muy, muy, muy auténticos hasta cuando no le conviene y ahí viene el otro punto, la conveniencia el ser humano nosotros todo lo hacemos por conveniencia porque le conviene ah no, porque esto es bueno por, para esto, esto es bueno para aquello pero yo creo que la conveniencia no siempre va de la mano con la convicción eh, y bueno, nada eh, yo sé que son quizás ideas un poco
0: no, pero, pero tú popular. tienes toda la razón no, pero para nada yo te voy a decir algo si algo tiene este tipo de contenido y lo que yo quiero hacer también no es un tema de que sea impopular o no, sino que hablar abiertamente y la popularidad,
1: la popularidad, Jorge, yo creo que es la verdadera pandemia del siglo XXI. Es la popularidad, la obsesión con la popularidad. Eso,
0: yo creo que más que la popularidad es la obsesión de perseguirla y esa gente Pero que la, la popular... persigue no entiende que eso es un resultado. De otra cosa. Hay una
1: diferencia bien entre la popularidad como consecuencia y la popularidad como objetivo. Exacto. Cuando tú quieres la persigue la popularidad como objetivo, tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar ahí. Y, y eso es uno de los problemas grandes que tengo con la democracia, la democracia actual, que lo que hay, termina siendo que premia la popularidad. Punto. El más popular es presidente y se acabó. Y tú... eso nos parece como. Estamos, un problema gravísimo con eso.
0: Estábamos hablando, eh, antes, cuando coordinamos la llamada, estábamos hablando de, de los podcasts que escuchamos. Yo te mencioné, Rogan, y Joe Rogan dice que él considera que nosotros, que, o sea, que el sistema democrático de hoy en día de un presidente no, o sea, no tiene sentido, porque al final es un concurso de popularidad. De hecho, Estados Totalmente. Unidos es el mejor ejemplo de eso.
1: El mejor ejemplo... No, es que, mira, hay un montón de cosas, hay un montón de ideas que yo a veces pienso no las puedo decir porque no, no se van a entender, me van a decir esto, me van a decir lo otro, me van a insultar y dije, ¿cuándo? Pero definitivamente, hay nosotros vivimos un mundo que una, tiene una serie de construcciones culturales que yo le digo verdades nobles. Y la verdad no son de esas cosas que nosotros creemos como parte de la cultura y la damos por verdad absoluta, pero que son completamente falsas. Sí. O no... O, o, no son completamente falsas, pero no son completamente ciertas. Por ejemplo, la verdad siempre encuentra un camino. Eso es mentira. O sea, la verdad, ojalá fuera así, pero no, no siempre encuentra un camino. El amor siempre triunfa. No, el amor no siempre triunfa. Es la... eso también es mentira. Ojalá fuera así, pero eso no es, la, no es la realidad. Son cosas que nosotros quisiéramos que fueran verdad. Sí. Entonces, dentro de esa verdad está el tema de la democracia. Nosotros hemos pintado la democracia como algo que parece que es es la mejor expresión de, del ser humano y es falta. A través de la, de la, de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes eh, sistemas eh, políticos y sistemas de gobierno y cada uno de esos cree que es el mejor. Cuando yo digo que la democracia hay que rediseñarla, la reacción siempre es, ah, pues entonces tú crees en la dictadura. Exacto. Porque la gente entiende que una cosa va con la otra. Y yo digo, no, claro que no, yo no creo en eso. Pero sí te digo que esta democracia hay que cambiarla. Y ahí venimos a ese tema de las cosas binarias. De que, ah, si tú no... O sea, es como que es una visión bidimensional del mundo donde tiene dos caras todo. Y eso está muy, muy, muy arraigado en la especie humana. Totalmente. Estamos eh, construidos de esa manera.
0: Y eh, es un tema de extremos al final. De que tú, tú estás en un extremo, estás en el otro. A mí hay gente que, que yo digo, óyeme, el, el socialismo, digamos. El socialismo no es del todo malo pero tampoco yo quiero decir no. que el capitalismo lo sea. No, claro, o sea, el,
1: so, el socialismo, mira, lo que, fíjate fíjate algo, hombre, mujer, arriba, abajo, sí. frío, caliente, izquierda, derecha, eh, norte, sur. O sea, nosotros eh, el mundo lo experimentamos a través de dicotomías. Y, y lo experimentamos así probablemente para simplificar las cosas, para encontrar patrón y para ver las cosas de una manera más simple, para poder tener... Tomar decisiones como de una manera más fácil, pero entendemos el mundo entero así: grande, pequeño, loco, acuerdo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué? ¿Dónde empieza loco y dónde termina acuerdo? ¿Cuál es la línea donde una cosa, arriba, abajo, arriba de qué, abajo? O sea, no existen esas dicotomías puras, pero nosotros vemos el mundo de esa manera: bueno o malo. Yo no creo que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Pero es mucho más fácil etiquetar para ir como organizando nuestra visión de ver el mundo de esa manera. Y a mí me parece que lo que termina pasando hoy, cuando tenemos una hipermodernidad con unos medios eh, agresivos, estamos totalmente sumergidos en los medios 100% del tiempo, es que empezamos a llevar esa manera de ver el mundo, esa dicotomía, a los extremos. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te diría, ah sí, el ser humano es la especie que lleva todos los extremos. ¿La democracia es mala? Por supuesto que no. Pero la hemos llevado a un extremo donde comienza a hacernos daño. ¿El capitalismo es malo? No, inherentemente no es malo, pero la hemos llevado a un extremo Exacto. y así con todo lo que tú buscas, hasta con los temas de salud, o sea, la moda del el healthy fitness vaina, la estamos llevando a un extremo donde también es malo. Eh, entonces, somos la especie que lleva todo a un extremo hasta donde lo dañamos hasta donde deja de ser beneficioso para nosotros
0: mismos. Tú, tú dices eso y me, me hace recordar. Yo tuve una conversación muy seria con mi papá hace, hace mucho tiempo. Mi papá es el fan número uno de este podcast y es el promotor número uno del podcast. Él a todo el que conoce le dice, ¿qué, qué celular tú usas? Ah, pues, ah, mira, ven, te voy a descargar esta aplicación y te suscribí a esto, escúchalo, te va a gustar. Y yo tuve una conversación con él hace un tiempo. Yo estoy seguro que si si cuando él escucha esto se va a acordar en la que yo estaba en un dilema moral, digamos. Y yo le decía, conchole, o sea, yo no, que no sé qué hacer, viejito. Eh, por eso quise hablar contigo, quise tener esta conversación seria contigo. Y me dijo algo, me dijo, mira, mijo, que quizás esa, esa mortificación que yo tenía era de, de ese mismo bombardeo, de esa dicotomía en la que vivimos que tú dices, me dijo algo que probablemente no se lo inventó él y alguien más alguien más inteligente que todos nosotros lo dijo. Pero me dijo, nada en la vida es absoluto. absoluto. Lo, uno, lo único absoluto de esta vida es su relatividad. O sea, no hay, no, no hay en realidad, no, no hay es, extremos.
1: Es, es que no hay. O sea, al final del día yo creo que es importante entender, o por lo menos, vamos a ver de otra manera, como yo personalmente entiendo la vida, es que es una búsqueda, constante y esa búsqueda es la vida. O sea, el entender de que nosotros estamos buscando para llegar a algún sitio. A mí me, o sea, te, te comento esto porque por una de las cosas que yo creo que más hace daño y, y tiene que ver con esta dicotomía y tiene que ver con esa búsqueda, tiene que ver con el tema absoluto, de la dicotomía de ganador y perdedor, ganar y perder. Y nosotros hemos glorificado el tema de ganar, de competir. Hemos glorificado una manera donde eh, sleep when you die, qué sé yo qué, o sea, sí. como es no cosa pay de, no gain, no pay no gain, no eh, qué sé yo qué, work harder, blah, blah, blah. eso no ha llevado a donde ganar. Cuando todos queremos ganar, todo el mundo pierde, todos perdemos porque todos queremos ganar. Entonces al final eh, y te comento eso porque yo creo que en esa cuando si nosotros empezamos a ver que la vida no es llegar a, a un sitio a una victoria sino en esa relatividad ir como moviéndose y experimentando cosas, pues definitivamente creo, a mí me parece que es más beneficioso. Pero cuando montamos esa idea sobre el tema del capitalismo, el capitalismo te dice que no, que ganar es lo que es importante. Entonces nosotros tenemos un sistema democrático que lo he llevado al extremo, tan al extremo que lo que termina siendo es premiando la popularidad. Sí. ¿Por qué? Porque si la democracia es lo que es la voz de las masas y es lo mejor del mundo, entonces, mientras más gente le guste algo, por ende, es mejor. Entonces, empezamos a igualar popularidad con calidad. Que son cosas que no tienen que ver, pero nosotros las hemos igualado. Por otro lado, tenemos un, un sistema capitalista que lo que te dice, no, lo importante es producir más y más y más y más. Entonces, dice, ah, si producir más y más y más y tener es lo importante, entonces el valor de una persona, de un individuo, viene
0: de a través de lo que
1: tenga. Entonces, hemos llevado eso al extremo. Yo creo que todo es relativo, como dice tu papá. Y mientras más rápido uno entienda eso y uno se relaje un poco y diga, bueno, pero al final... o sea Estamos em viviendo. Empieza a, mirar, empieza a mirar también como... ¿Cuáles son las cosas que son para mí importantes? No que son importantes afuera. No son para ganar, pero para mí. ¿Qué son las cosas importantes? Y obviamente, te digo todo esto así, medio rambling, pero yo estoy lleno de contradicciones. Yo no creo que yo tenga... Un, un pensamiento limpio completamente. Yo me vivo contradiciendo y porque siempre estoy buscando y challenging mis propios, mis propios pensamientos.
0: ¿Qué es eso? O sea, tú dices es que está que es lleno de contradicciones, pero es un tema también de que, de, o sea, precisamente por eso tú creces, porque tú aceptas que tú tienes esas contradicciones y te cuestionas. Eso que tú dices del, de la forma de vivir, de que la vida, verla como el proceso y no como, como un como un lugar donde llegar, como un resultado, yo lo conecté de inmediato y ojalá quienes estén escuchando lo puedan hacer o quienes estén viendo en YouTube, lo puedan, lo puedan hacer igual con lo que disfruten. Yo disfruto esto y precisamente por ese bombardeo en la forma en la que hemos crecido, hay momentos en los que yo digo, pero ven acá, yo lo estaré haciendo bien. Eh, ¿Por qué, por qué esta, esta conversación que yo sentí que iba a tener mucho más de carga tiene menos? Eh, y después... Tengo que sentarme y decir, no, pero espérate. Es que lo que yo disfruto de esto no es cuánta gente lo descarga. Es que yo lo que disfruto de esto es tener este tipo de conversaciones. Esto es para mí. Y Yo disfruto este proceso, incluso hasta de sentarme a editarlo de nuevo. Que ojalá la gente lo pueda conectar igual con cualquier otra cosa que disfruten como yo disfruto de esto. Y verlo reflejado en esa, en esa filosofía de vida.
1: Mira, a mí me parece, de, yo, yo soy un gran inconforme. Eh, eso no es bueno para mi vida personal. Pero es bueno para mi vida existencial. <risa> eh, pero yo soy un gran conforme. Y, y te lo digo porque yo pienso mucho en estas cosas. A me da trabajo a dormir porque siempre estoy pensando en una serie de cosas y voy apuntando un montón de notas y un montón de cosas. Y sobre todo, a medida que me he ido, pues bueno, más bien, pues he ido metiéndome mucho en todo el tema de, de cómo todas estas ideas afectan la, la, el pensamiento político, y la filosofía política. Eh, y la política no la entiendo nada más como la política electoral, sino como el, el reino político, don, como lo entiende Hannah Arendt, digamos donde nosotros tenemos la capacidad, hipotéticamente o supuestamente, de intercambiar ideas. Político viene de la polis de la antigua Grecia. Entonces okay. ahí era donde tú participar en la polis era un privilegio. Era una persona por familia que representaba... Y ese intercambio de ideas que se daba en el mundo político y de cómo iban avanzando las sociedades por ese intercambio de ideas, yo siento que con la hipermodernidad lo hemos perdido. Porque ya no estamos compartiendo ideas, sino que estamos intentando validar las ideas que ya tenemos y venderle una idea al otro. Y no es igual vender que conversar o debatir. Entonces, de lo que se ha perdido en el 100% y sobre todo en República Dominicana es la capacidad de diálogo. No existe capacidad de diálogo entre ninguno de los sectores. No existe. O sea, es algo que nosotros tenemos. Yo no recuerdo la última vez que hubo un diálogo serio, un diálogo sí. realmente eh, eh, con, con intenciones de encontrar un, un consenso. No, no recuerdo.
0: Tú sabes que te, te oigo decir eso y te voy a compartir, si no lo has escuchado. Hay una chica española que se llama Rocío Vidal. Ella tiene un canal de YouTube donde ella, ella es... Eh, ¡Wow! Ellos tienen una palabra, el castellano tiene una palabra específica para eso. pero Ella habla de ciencia, eh, promueve la ciencia, pero de una forma más, más digerible. Y hay un, un TEDx Talk que ella tiene del sesgo de la verdad que cuando tú vas a una discusión o a buscar información tú lo que buscas es validar ese pensamiento que ya tú tienes de una idea ya, tú no estás buscando eh, rebatirlo ni tú vas por tu sesgo a buscar cómo validarlo
1: yo, yo el otro día vi un, un cómic de eso un, un gráfico que andaba hablando por internet no sé divulgadora culo, perdón parecía. perdón
0: que se me, me divulgadora científica ah
1: ok pero, mira no no la voy a buscar pero era un gráfico muy cómico porque era un papá que estaba en una computadora dibujado y el, el hijo le decía, papá, que es información falsa. ¿Cómo va a ser falsa si es exactamente lo que yo creo? Decía el papá. Ah. o sea y, y es precisamente eso. si es, O sea, la veracidad o no de las cosas hoy está completamente atada así si convive con lo que ya yo creo. Y a mí me preocupa mucho eso porque no, la, la, la preocupación más grande no es que nosotros... Empecemos a confundir la verdad con la mentira, que ya eso pasa. Es que simplemente no le importa la verdad. Y si tuve, por ejemplo, Estados Unidos, lo que ha pasado con, con el presidente actual, es que la verdad dejó de ser importante. Ya eso no es importante, la verdad. Simplemente quien diga la mentira más convincente. Y eso es peligrosísimo, sobre todo en, con la estructura mediática que tenemos hoy.
0: Y, y, y dejó de ser importante la verdad en Estados Unidos, no nada más con la cosa mala que puede hacer el presidente Trump sino hasta con la buena, porque hasta los, la oposición de él se ha montado en esa misma línea.
1: Claro, es que yo le decía los otros días a alguien, le decía, mira, estamos en un mundo donde ser un sinvergüenza es una ventaja competitiva. Porque si tú eres un sinvergüenza y a ti no te importa la verdad, no, tú, tienes que conocer... tú puedes decir cualquier cosa y tú siempre vas a encontrar una solución porque tú vas a decir una mentira para salirte de eso. Entonces, lo que ha terminado pasando, y como estamos en ese mundo tan competitivo, la gente ha dicho, pero mira, esto es una ventaja competitiva. Lo que hay que decir es mentira, punto. Y la gente al final no importa, eh, y eso es muy preocupante, y aquí estamos viviendo también eso lo que ha pasado con lo de Trump es que le ha enseñado al mundo ¿verdad? Sí. siendo la una potencia que es Estados Unidos no solamente financieramente hablando militar pero culturalmente que se puede que, que, que hay una serie de cosas que ahora están permitidas, que antes no estaban permitidas y ahora están permitidas y eso, eso es terrible, terrible
0: Tú sabes que estamos hablando de autenticidad y hay una hay una figura política en Latinoamérica que a mí me llama la atención, me he dado cuenta también que que, que, porque, que lo mismo, que sean que sea popular no quiere decir siempre que sea bueno o que sea o que siempre no quiere decir siempre que sea lo correcto, porque a veces lo correcto tampoco eh, tampoco es bueno en el sentido de que bueno para un individuo, aclaro no para el conjunto, para la sociedad. No, no siempre es bueno para el individuo y tiene que chupárselo, como diríamos aquí. Entonces, en Bukele, allí Bukele, ¿qué tú piensas de él?
1: Mira, del primer día lo dije, que era un dictador en potencia. Sí. El que no se da cuenta de, de eso es porque no ha visto la historia. O sea, los comportamientos. De, si tú te lees, por ejemplo, el origen del totalitarismo de Arendt, tú te, te das cuenta que los patrones son los mismos. Eh, Bukele, yo lo dije del primer día no, que me decían que no, ya ya, que, o sea, Bukele es un pichón de dictador era un pichón de dictador, es un dictador, punto eh, y eso es muy obvio eso es muy fácil de reconocer, cuando la figura eh, del presidente es más importante que otra cosa cuando la decisión es que es cuando se usa el miedo para gobernar cuando se manipula la información, cuando se toman medidas populares, pero no necesariamente beneficiosas eh, cu eh, cuando se empiezan a dar señales de autoritarismo y de no tolerar, tolerar la disidencia. Son señales muy claras, muy, muy, muy claras de dictador. Y eso de se veía desde el primer momento. Lo que pasa es que nosotros vimos, fíjate, que en el mundo empiezan a surgir otra vez los dictadores porque eh, la gente olvida y la gente a veces quiere tercerizar la moralidad. ¿Qué significa tercerizar la moralidad? Que alguien me diga a mí qué es lo que hay que hacer. Yo no quiero saber lo que está bien y lo que sí. está mal. Que alguien me diga, mira, esto está bien y esto está mal. Delegar la, no Delega la, la responsabilidad.
0: Se le,
1: se le terceriza tu ética y tu moral a un, a, a otro, a, a una religión, a un gobierno, a quien sea. Eh, pero Duquele es, es un dictador y nosotros en Latinoamérica vamos a seguir viendo dictadores surgir porque con, con los dictadores de izquierda, ahora viendo dictadores de derecha. Eh, de la ultraderecha, de la intolerancia. Fíjate que una de las cosas que sale siempre ahora últimamente, es la necesidad de mano dura. La gente quiere claro. mano dura. Y mano dura lo que te lleva siempre es al autoritarismo. Tú vas a tener siempre gente que, que prefieren la seguridad y otros que va, prefieren la libertad. Tú no puedes tener las dos cosas al mismo nivel. Tú tienes que preferir una sobre otra. Cuando tú prefieres más una sobre otra, tú empiezas a darle cabida más al líder de ultraderecha cuando prefieres más seguridad que libertad. Cuando quieres más libertad que seguridad, empieza a darle eh, más, más acceso a la, a la gente de con pensamiento de izquierda, lo que nosotros decimos pensamiento de izquierda. Sí. Los extremos de izquierda y derecha son igual de malos. La, la, la extrema izquierda hoy es igual de mala que la extrema derecha. Igual de mala que la extrema derecha.
0: ¿Qué, tú, eso tú me lo analizas como... como, un, como de, un pichón de dictador o dictador ya, pero en términos de comunicación, porque yo, uno el único episodio solo que he hecho del podcast, hablé con, eh, de él de en términos de la transparencia, entre comillas lo pongo, eh, o de la forma en la que él comunicaba, digamos. Todos transparencia en términos de comunicación, quiero decir. Todos
1: los dictadores, todos, han sido grandes comunicadores y han usado la propaganda. La propaganda nazi fue de las maquinarias más eficientes que ha habido. Eh, la, la comunicación siempre ha sido un arma, un arma eh, utilizada por los regímenes. De hecho, la propaganda política, digamos, la podemos o sea, se viene como a, a formalizar de la manera que vamos a decir, de la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a pintar a los alemanes como los monstruos que hacían X y y, o bueno, Yelwan. Pero los dictadores, todos son muy buenos comunicando. Fidel Castro, fíjate, todo la, la, el imaginario gráfico y, y, y para comunicar y te voy a dar una, una señal para que un, una fórmula para identificar fácil eh, el tema de lo, la comunicación de dictadores se, se, hay roles, es verdad tú tienes el rol de, del héroe el rol del villano uh -huh. y el rol de la víctima y si tú manejas esos tres roles en la narrativa es muy fácil manipular a la gente es muy fácil manipular víctima, villano y héroe, entonces cuando tú empiezas, fíjate por ejemplo coge un periódico de aquí República Dominicana, el que tú quieras, y empieza a leer la noticia. y te voy a dar un ejemplo muy claro. Imagínate, por ejemplo, que Jorge, eh, Jorge se cayó. Jorge se cayó en la escalera. Una cosa que diga, por ejemplo, eh, Jorge ha, ha sufrido un grave accidente. Sí. A que digan... Eh, Jorge vuelve a entorpecer el, 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 el paso sí. eh, en el suelo. A que digan... Jorge salvó a una señora cuando se cayó en el suelo. O se sospecha
0: Pero, que le tendieron una trampa a Jorge.
1: Cualquier cosa que tú digas. Por ejemplo, si tú dices, eh, mira, ahora con lo del coronavirus me ha parecido muy interesante. Ya van 388 muertos. Ya van. O sea, ya sí. tú estás sí. asumiendo una posición en el ya van... El, la comunicación no es objetiva. O sea, ya tú empiezas a, a jugar con los roles de cada una de las cosas. Y el manejo de esos roles, porque tú empiezas a identificar esos roles? Es muy fácil ver... La, el propósito y la inclinación eh, de eh, los intereses de cada medio y el problema es que los medios, como son empresas privadas ¿verdad? Sí. Tienen intereses y defienden sus intereses eh, pero, pero los dictadores y los regímenes autoritarios lo que terminan haciendo eso, juegan con eso lo primero que te crean es un villano y te ponen el miedo hacia el villano Aquí, por ejemplo, fíjate cómo la ultraderecha ha hecho siempre, ha pintado a los haitianos como los malos. Entonces Los haitianos son los malos. Desde que yo era chiquito, que si comen niños. Un montón de cosas para siempre ser el villano. ¿Qué pasa? Ya tú tienes el miedo. Sí. Entonces ellos son el héroe que te salvan del villano. Y así así se construyen los reyes.
0: Que hay una serie que a mí a veces me da vergüenza decir que me gusta, pero me, me gustaba por el tema de la parte de comunicación, que es Scandal. Eh, no, sí, yo,
1: yo, vi, yo vi como una o dos temporadas bueno
0: pues sí, sí porque hay una parte ya en la que se pone muy de novela
1: sí, sí, ya se puso un momento de daño para el principio era
0: interesante entonces hay una, yo no recuerdo si de verdad, ahora no recuerdo si fue ahí o, o en House of Cards que hay uno de los estrategas políticos que dice lo que mueve, la, lo que mueve a la gente a votar es el miedo o sea, es el miedo y se inventaron una batalla, una guerra y una, una posible batalla nuclear y, ah, ¿sí? y eso le garantizó una, otro periodo a un es presidente. El miedo.
1: Hay, hay Hay grandes drivers eh, el, eh, del ser humano. El miedo probablemente uno de los más grandes, el amor es otro más grande y la vergüenza también. Pero la vergüenza es una variación del miedo, yo diría casi.
0: Una, ver, una variación del miedo, ¿por qué?
1: Fíjate, al final tú le tienes miedo a lo que la gente piensa de ti. Esa es la vergüenza.
0: Sí, ¿Es verdad?
1: Es, una, es, una, es como una variación del miedo, sí. ¡Cúnchale! Pero sí, el miedo es... Eh, y quien, fíjate fíjate dónde eso termina con los medios. Quien manipulas lo que tú sabes, quien manipula lo que tú sabes, manipula lo que tú crees. Y quien manipula lo que tú crees, manipula a lo que tú le temes. Y quien maneja lo que tú le temes, te maneja a ti. Por eso los medios son lo que son.
0: Te voy a... a yo he denotado un par de cosas aquí que tengo que compartirte. Y no sé si ese tú lo has leído, de Ryan Holiday... Eh, trust Me, I'm Lying No. no te, lo voy a, te lo voy a compartir ese, ese, te lo, voy a anotar. lo tengo aquí anotado para pa compartírtelo ah, porque bueno. él habla él, él dice las confesiones de un de un de un mentiroso profesional y él hace PR y comunicación estratégica y habla de cómo se manipulan los medios y lo que tú dices del, de la parte de donde se pierde la objetividad él menciona también eso. Ahí fue que conecté con ese libro. Él menciona cómo los blogs ahora, que dentro de todo los periódicos digitales, al final de una forma u otra se convierten en blogs. Cómo hay una parte de la de esa objetividad y de esa formalidad y de ese no omitir juicio de valores en las noticias que se, per, que se pierde. O sea, que cada quien al final él, lo, que, lo que me haga traer lo que me traiga más gente, más tráfico, eso es lo que yo publico.
1: Mira, con, con todo el, hay mucha gente que ha hablado, ha hablado sobre, sobre todo el tema del manejo de los medios. Yo creo que uno de los libros más impresionantes de Walter Lippmann habló muchísimo de la, la opinión pública y de la construcción de la opinión pública. Theodore Adorno habló muchísimo, por ejemplo, también de la cultura, de cómo la, la, el arte se alimenta la vida y la vida del arte y se crea como un ciclo de cómo y los medios reproducen una serie de cosas y condicionan una serie de comportamientos. Eh, Noam, Chomsky, Noam Chomsky, por ejemplo, ha hablado siempre mucho de la, de la dictadura de los medios, de cómo los medios. Hay mucha información de eso ahí. Lo que pasa, obviamente, que es información muy difícil de digerir por dos razones. Primero, porque hay que hay que dedicarle tiempo y recursos, eh, recursos me refiero a recursos intelectuales. Pero también porque no es conveniente. O sea, la gente al final del día todos nosotros somos un ente social. Y un ente económico. Un ente social y un ente económico con tu único rol en la sociedad es consumir y producir. Sí. Tú te pases, el mundo está diseñado para que tú vayas, te levantes, trabajes, ganes dinero y puedas comprar. Con esa vida, tú llegas a tu casa y tú no quieres leer a Tío Adorno, viejo. tú quisiera ver escándalo, tú entiendes, o lo que sea. Tú estás cansado, tú estás qué. Okay. Pero nosotros vivimos en un mundo que está condicionado por los medios completamente, y las cosas que nosotros creemos. Yo ahora le decía a alguien en estos días, ayer o antes de ayer, le decía, mira, todo lo que tú crees, todo lo que tú crees, está condicionado por, por, por tu cultura, por los medios. O sea, todo lo que tú crees, desde el Dios que tú creas, si crees en alguno, o desde quien tú crees que es bueno o malo, o de las noticias, los eventos que tú ves, o, lo, o la guerra, o todo, todo, todo lo que tú crees. Está manipulado por alguien. A veces con alguien que está siendo honesto y a veces no. Pero poder distinguir esa eh, eh, entre uno y otro, cada vez se hace más difícil.
0: Hay un filósofo eh, que dice que es algo tan básico como que el ser humano es él y sus su circunstancias. O sea, igual yo lo trato de conectar con eso, al final nosotros somos la concepción de todo eso que nos que, que bombardean en medio, en, en la calle, en los círculos donde nos movemos, que al final es comunicación, es parte del lenguaje.
1: Todo es eh, comunicación, eh, y ca pero cada vez se hace más difícil. Yo, por ejemplo, todos los años. Intento hacer un retiro o varios, que es irme y conectarme a los medios, meterme en un monte y pasarme dos, o tres semanas totalmente desconectado. Y de ahí
0: tú vienes pues. pintando, vi un par de cosas. hago fotos con animales,
1: <risas> me paso lo que sea, pero este año vamos a ver si la pandemia me lo permite.
0: Viejo, de verdad yo creé este podcast para conversaciones como esta con bueno, el, el Me alegro
1: de, de la invitación, te lo agradezco muchísimo y yo siempre quería querido hacer un podcast, pero no he tenido todavía el tiempo, no me he organizado. Para hacerlo pero en, en algún momento.
0: En lo que tú sientas que yo te pueda orientar o apoyar desde lo poquito que sé, pues cuenta conmigo. Bueno, y te
1: dejaré saber porque la verdad que tengo tiempo dándole mente a eso y, y nada, a veces me da miedo porque la verdad que uno, yo tengo una empresa, tengo una familia y las, las opiniones no populares, la reacción de la gente es de po poca tolerancia y me he visto un poco a veces aunque siempre he sido muy valiente con mis opiniones, a veces digo, ¿para qué voy a perder el tiempo a decir una cosa si al final lo que se arma es un y un, sí. un bollo? La gente no permite una opinión que no vaya con lo que ellos creen. Entonces, me, me reservo muchas cosas. Pero bueno, algún día, algún día me animaré.
0: Yo, eh, antes de grabar contigo, estaba grabando otro episodio y yo le decía, bueno, yo sal, creo que va a salir, bueno, no me voy a poner a inventar porque no sé si va a salir después de esto o cuándo, pero, yo le decía que yo tengo, me he tomado la misión de decirle que cuando yo siento que una persona, desde mi perspectiva, tiene cosas que aportar, le digo, a un podcast, porque es que esto, ¿quién debe hacer un podcast? A mí me preguntaron en un sitio, yo, todo el que tenga algo que aportar, todo el que tenga es contenido algo, mira, valioso.
1: A, a mí, a mí me, me interesa mucho y a medida también que me he metido en el mundo de la comunicación política y vuelvo y reitero, no comunicación Partidista ni electoral, sino la política entendiendo como el ejercicio político del, del ser humano. ¿no? Sí. Eh, cada vez me interesa más el tema del
0: podcast. Eh, la conversación tuvo tan buena que la forma en la que yo pensé que íbamos a empezarla, no hubo necesidad de tocarla. Bueno, de verdad. Pues Ya
1: tenemos un quimpecito aquí. Te agradezco muchísimo la invitación, de verdad.
0: Gracias, viejo. Un abrazo grande y nada. Ustedes, eh, yo voy a dejar las redes sociales de Mario y de la agencia en la descripción. Si te gustó compártelo y suscríbete donde sea que nos escuches o nos veas. Gracias. Y si no por... te gustó no me insultes, por favor. No, y compártelo como sea. O sea que se lo manda una gente que le caiga mal. Exacto. Bye, bye. Muchísimas gracias, Jorge. Un honor.